0: Du lytter til Forskningsdesign og metode med Elise Øby og Mats Persson. Velkommen til første episode i Forskningsdesign og metode. I denne episoden skal vi snakke om vad forskningsdesign er, vi ska snacka om vem podkasten är för, eh varför vi har lagt den och och om vad vi ska ta för oss i episoderna framöver. Så låt oss starta med frågsmålet: Vad är ett forskningsdesign?
1: Jag tänker att man kan se si att forskningsdesign det är en tankeprocess. det är ikke en statisk uppskrift med definierade steg du ska ta. Det er en tankeprocess, som man går gjennom mange ganger før man lander på en endelig plan som skal ta dig fra forskningsideen din til eh, en plan for hvordan du skal gjennomføre forskningen din. Og den planen skal være egnet til å svare på et eller flere konkrete
0: forskningsspørsmål. Vad kan en idé være, for exempel?
1: Det kan jo exempel eksempel være noe alla, jeg er interessert til å vite vad motiverer elever i grunnskolen til å lære seg algebra. Og det är ett ganske løs idé som man må jobbe mye med for å komme ner til noe som kan forskes på og formulere gode, konkrete forskningsspørsmål som kan på en sånn måte att det du kommer fram til at et tro være de.
0: Når er de vi bruker ett forskningsdesign?
1: Alle som ska genonom för ett forskningsprojekt stort eller lite trenger ett gått forskningsdesign som utgangspunkt tännk i. Det gäller bachelorstudenter som ska skrive sin bacheloropgave. Det gäller masterstudenter som har sitt masterprojekt. Eh, og det gjelder også doktorgradsstudenter som faktisk skal gjøre et stykke forskningsarbeid som går over flere år. Og det gjelder store forskningsprosjekter som involverer hele team av forskere, og kanske på tvers av institusjoner og for så vidt på tvers av land.
0: Er det sånn at det vil være andre, tror du, som kunne ha glede av denne podcasten, de som skal lage egne forskningsprosjekter? Ja, helt klart. Det er mange der ute som
1: bruker forskning i sitt arbeid, for eksempel i helsevesenet eller i kommunalsektor, og de er jo ikke forskere, men de bruker forskning. Og hvis man skal kunne gå in i å lese forskning med et blick som er, gjør deg rustet til å evaluere om den forskningen er egnet til å informere den praksisen du er ute etter og um, bygge på et eller annet troverdig, så er det å forstå vad et forskningsdesign er, hvilke biter og hvilke deler ett forskningsdesign inneholder, hvordan de hänger sammen, er kjempeviktig, men jeg, for å kunne være en god leser av forskning.
0: Og det er nettopp det vi skal snakke om i denne podcasten da,
1: ja, det är i grunn akkurat det denne podkasten handler om.
0: Og da kommer vi videre till ja, hvorfor har vi da valt å lage denne podkasten?
1: Jeg tänker jo at vi to sammen har erfaring som undervisere i høyreutdanning. Vi har vært veiledere på ulike nivåer. Vi har gjort forskning selv, og vi har selv lett etter gode måter å forstå vad forskningsdesign er. Vi har jo lett etter denne informasjonen selv, og funnet at det var jo ikke så lett å finne ut av det. Så du, Mats, gikk jo i gang og prøvde å finne ut av denne biten i et forskningsdesign som handler om å bruke litteratur. vad handler det om?
0: Og det var din bok, ikke sant? Det stemmer. Vi kan jo kanske si litt kort om eh, vem vi er og hvorfor vi har valgt å lage den podkassen. Og eh, jeg kan jo starte eh, med det, den presentationen och eh, si at eh, jeg jobber eh, til daglig ved høyskolen i Inlandet, hvor jeg er førstemannuensis i organisasjon og ledelse, så organisationer och ledelset per det som jeg er optat av? O je håt någon forlästninger får masterstudenter i metoder for en delårsiiden. O Da skulle jeg snakelite om litteraturigen omgangen, alltså vis man skal skrive en type, Forskningsprojekt eller lage en bacheloroppgave eller skrive en masteroppgave eller et forskningsprosjekt generelt, så må man finne ut vad andre har skrevet om det tema man skal skrive om selv. Och det er det vi kaller litteraturgjennomgang. Altså man går igjennom den eksisterende litteraturen. Man finner ut vad andre har skrevet om det vi ska skrive om. Og mens jeg holdt i forelesningene, så lagde jeg en liten modell for å huske hva jeg skulle si. Og den lille modellen utviklet jeg over flere år. Og til slutt så tänkte jeg at nå har jeg brukt så mye tid på denne här modellen, så nå kan jeg kanske skrive en liten bok om det. Vill du se si litt om din bakgrunn og ikke minst den boken som vi kommer til å bruke aktivt veldig mye i podcasten.
1: Ja. Min bakgrund er litt annerledes enn din, Mats. For jeg, jeg tog min doktorgrad er i teoretisk matematikk, algebraisk geometri, fra lenge siden, 2004. Etter å ha undervist i en del år i type matematikk, fysikk, statistikk for ingeniørstudenter i hovedsak, så fant jeg ut at jeg hade lyst til å ta en master i organisasjon og ledelse. Og det var sånn vito to ble kjent, Mats. Og etter hvert som jeg tog den utdanningen, så ble jeg etter hvert involvert i metodeundervisningen i det studieprogrammet som jag selv hade tatt en master i. Jeg ble invitert til å ta kvantitativ metode som handler om når datene dine er tall, stort sett, og hvordan man behandler disse tallene. Så etter hvert ble jeg også invitert in til å dekke større deler av metodeundervisningen og undervisning om forskningsdesign i det studieprogrammet. Og da jobber jag sammen med professor Julian Cheek, som jeg har skrevet en bok sammen med, som heter Research Design, Why Thinking About Design Matters.
0: Når vi leser i metodebøker, så kan vi ofte lese at forskningsdesign er en del av noe større. Men slik jeg oppfatter deg, og også når jeg leser i boken til deg og Julian så er forskningsdesignet det overordnede. Så jeg, jeg oppfatter at det ofte er en litt annerledes forståelse av hva forskningsdesign er i flere av de norske metodebøkene som brukes i høyere utdanning, og måten dere ser på hva forskningsdesign er. Kan du si litt om det? Ja,
1: i mange av de bøkene som også du, Lene og jeg, leste og var blant de bøkene vi lette blant når vi lette etter godt pensum, da fant vi at mange av disse bøkene handler i hovedsak om metode. De tar for seg en eller flere spesifikke forskningsmetoder, for eksempel spørreskjemaundersøkelser, eller kvalitative forskningsintervjuer. Begge de to er spesifikke forskningsmetoder. Og i de bøkene når forskningsdesign diskuteres der, så virker det litt som at forskningsdesign handler om hvordan du bruker den valgte metoden. Mens Julien og jeg og i boka, skriver om forskningsdesign på en Vi tänker at forskningsdesign er hele det store bildet av vad du spør om, hva du vil vite, vad er forskningsspørsmålene dine, hvordan plasserer du forskningen din i den eksisterende litteraturen som litteraturgjennomgangen som du har skrevet om Mats, den litteraturjenomgangen vill identificere vad andre harskrivet om det tema du har intresseert. Hvordan placerer du ditt forskningspersoner i dennes samra kunskapsbasen om det tema du har intresseert. Och forskningsdesignes den har en del som handler om metoder, men den metoden hänger sammen med hurdan du bruker litteratur, hvilken litteratur du bruker, hvilke teorier du velger å støtte deg til og hvilke
0: du forkaster. Så metode og metodevalg er en del av forskningsdesignet og ikke omvendt. Helt riktig. Da er vi jo kanskje kommet til det punkt hvor vi kan snakke litt om hva er det vi skal ta for oss? i de olika episoderna framöver.
1: Vi kommer till att ta för oss lite om forskningsdesignens ulike delar. det blir i och med att det är ett podcastformat så må vi diskutera olika delar lite i räckfölje. om huvudbudskapet vårt är att alla disse bitar hänger samman.
0: Vi kommer också till att ta för oss etiska frågor.
1: Etiske spørsmål er gjerne delt i ja, to ulike deler av å tenke etisk. Det ene handler om å få et, altså godkjenning til å gjennomføre forskningsprosjektet ditt, særlig hvis det innebærer at du skal samle persondata på en eller annen måte. Men du tenker også etikk gjennom hele gjennomføringen av prosjektet ditt.
0: Og så ska vi snakke om litteraturgjennomgangen igjen. Vi ska snacka om vilken plats litteraturgenomgången har i forskningsdesignen. Vi ska snacka om hur man vi lager en litteraturgenomgång och det betyr att vi ska i ganske detalj gå igenom den 6S modellen som jag presenterar i min bok. Och vi ska också snacka om hur de olika Delene i denne modellen hänger sammen, Och på samme måte som alle deler i forskningsdesignet ikke kan ses som adskilte enkeltkomponenter, så kan heller ikke delene i en litteraturgjennomgang ses på den måten. De ulike delene hänger sammen, och når man är ferdig med en del, så må man kanske komme tilbake till den senare. Og så skal vi snakke litt om den vi lager forskningsspørsmål. Forskningsspørsmål er jo kjempeviktig. Ikke sant,
1: Mats? Både du og jeg vet at å lage gode forskningsspørsmål, det er ikke lett. Og vi har brukt mye tid med alle studentene vi har veiledet i den delen av prosjektet som handler om å finne ut specifikt vad er det de ønsker å finne svar på. O det er jo forskningsspørsmålet av demes. Og det å klare å formulere gode forskningsspørsmål, det er så viktig. Fordi det er jo forskningsspørsmålet som i stor grad vil veilede deg til å fatte gode beslutninger om de andre delene av forskningsdesignet
0: ditt. Og så skal vi, så skal vi snakke om teori. Det skal vi.
1: For teori kan være et, en antakelse som du i utgangspunktet tror på, och målet ditt med forskningsprosjektet er å finne støtte til den antagelsen du har. Men teori kan også være en måte å informere dig på hvor du skal lete etter en forståelse du per nå ikke har. Och den rollen teori gis i et design har ska helst henge sammen med forskningsspørsmålet ditt, og det ska også henge sammen med vilken metode eller metodologisk tilnærming du velger. For det gir, det, det gir lite mening hvis du sier at jeg bruker teori som, til å definere mine forforståelser, og så etterpå velge en metode där teori har en annen rolle enn det.
0: Og vi skal også snakke om vilken plass teori har med tanke på å kunne forklare fenomener vi studerer og hvordan de data vi henter in brukes for å styrke vår argumentasjon for at fenomenet finnes. Nå nevnte vi så vidt ordet metodologi. Ja. Uh, metodologi,
1: som jeg tenker, er du vurderer ulike tilnærminger opp mot hverandre. Og den store skille som man lett finner i uh, særlig bøker om metode, handler om kvalitativ tilnærming eller kvantitativ tilnærming. Og begge de to hvilke metodologiene skal vi snakke om i senare episoder? Både vad de er, vad som kjennetegner dem, vad som er formålet med hver metodologi, hva slags kunskap vi kan oppnå ved å velge den ene eller andre
0: metodologien. Vi skal også snakke om metode. Vi skal snakke om konkrete, ulike typer av metoder. Men vi ska ikke gå i detalj in i tekniker. Det bety att vi skake snacka väldigt myjö om vårda man för exempel genomförer en tematisk innehållsanalyser eller hvordan man gjennomfører en regresjonsanalyse.
1: Nei, for den kunskapen finns det jo mange, mange, mange gode bøker og andre kilder til. Det var jo den kunnskapen vi lett fant når vi lette etter pensum begge to. Men det er det som sitter runt. den spesifikke teknikene for å sette en spesifikk metode ut i livet, det er alt det rundt det som vi ikke fant, og det er det hullet vi ska prøve å tette her.
0: Og så kommer vi også til å snakke om hvordan disse ulike delene hänger sammen. Og hvis vi ska trekke frem to sentrale begreper som vi kommer til å snakke veldig mye om, så er det ene beslutninger, og det andre er kritisk reflektion. Vill du se si lite om, om det?
1: Ja, det handler om att når du tar et av disse valgena då, Mats. Om vi ändrar upp med att dette är specifikt vad jag önskar och finna svaret på, detta är mitt forskningsfrågsmål. Så har du tagit ett valg. så går du videre och tänker näste steg är antagligen hurdan ska jag gå fram för att finna svar? på dette forskningsspørsmålet. Og da er det mange valg i den prosessen før du har funnet vilken spesifikke metode du ska bruke, og hvordan du ska bruke den spesifikke metoden. Men da, når du har landet på det, Vilken metode ska jeg bruke, hvordan skal jeg gjøre det, så må du gå tilbake igen og tänke passer dette med forskningsspørsmålet mitt? Passer disse beslutningene jeg har gjort nå sammen, O Og hvorfor, jeg, hvorfor fattet jeg akkurat disse beslutningene? Hvorfor er det dette jeg velger? Å kunne svare på ikke hva jeg gjør, og ikke bare hva jeg gjør og hvordan, men også hva jeg gjør, hvordan og hvorfor.
0: Hvis vi kort ska oppsummere det vi har snakket om i dag, hva skal vi da si?
1: I dag har vi snakket om vad forskningsdesign er, vi har snakket om hvordan vi tänker om forskningsdesign, og hvordan det skiller seg litt fra den måten forskningsdesign gjerne snakkes om i bøker som i hovedsak handler om spesifikke eh, forskningsmetoder. Vi har snakket om hvorfor du og jeg kan lage denne podcasten, hvor vad er vår motivasjon, eh, hvor kommer det fra, hvordan vi kommer til å bruke eh, din bok, Mats, og Julien og min bok, til aktivt eh, som eh, kilder, som det også går an å mer om det vi snakker om. Så vi bygger jo mye av det vi sier på den tenkingen som ligger til grund for våre to bøker.
0: Vi har snakket litt om uh, at... Uh podkasten är för historia ja alla som är intresserade forskningsdesign och metode, om det är studenter stipendiater forskere, ledare som må förhåller sig till forskning i sitt arbete eller andra
1: ja och till slut så har vi gått igenom lite om vad de episoderna som kommer kommer till att drejas om så vill det då vara Nye episoder hver 14. dag, Där vi tar for oss et og et tema. Og så vill jeg bare minne om at selv om vi gör det sånn, så hänger alle temaene sammen. Hvis du vill lære mer om forskningsdesign og metode, så kan du lese mer utfyllende om de temaene vi snakker om här i podcasten i Julian Cheek og min bok som heter «Research Design». «Why thinking about design matters».
0: Og du kan lese mer om litteraturgjennomgang i min bok «Hvordan skrive en litteraturgjennomgang? En praktisk guide». Da gjenstår det bare for oss å si takk for denne gang. I näste episode så skal vi snakke mer om forskningsspørsmålet. Tack for i dag. Takk for i dag.